0: Ну вот и новогодняя песенка прозвучала в нашем эфире. Программа «Давина Гаса, Кирилл Бревдо. И Михаил Антонов. Да, Всё, и...
1: Можно идти отмечать, Брайн да? Брайн
0: Ну, можно, да. Без снега, правда. Итак, начинаем про новости говорить. Как тебе новый логотип Киа, который был представлен, который очень скоро появится на автомобилях.
1: Ну, это пока не точно, но вроде как, да, появится. Вроде как более, разработали, что, да. Вроде как разработали. Э, там, сейчас я пока не понял, зарегистрировали его, не зарегистрировали.
0: Это называется, Э-э- знаете, новый логотип из серии «Напиши Kia, а не отрывая ручку от э- листа бумаги». Да, ну, в общем...
1: Да, корейцы мебель переставляют на самом деле Но, в общем, да, машины у них становятся современнее и, видимо, решили, что и логотип должен тоже соответствовать нынешним реалиям Тоже должен быть современнее, тем более, что... Вы знаете, очень а... похоже, если
0: не знать, как пишется «ки», а по-английски Просто «ки» похоже Просто похоже на, на наше
1: такое «ки» 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 и все Да кстати, по поводу логотипа Название вообще э, Марки Kia Это э, Вот, собственно, в своем нынешнем виде Он появился в 2004 году вот, вот, Логотип с тремя буквами mm-hmm. А вот с двумя русскими буквами логотип Он вот только появится Да, э, собственно, название э, э, Kia Это означает э, То есть иероглиф Kia, который С корейского переводится как зарождение А буква А, она символизирует Азию вообще, то есть такое вот Получается зарождение из Азии Ну вот все очень так вот Как бы Символично, вот как все, мне кажется Азиатское, но в общем Киа, название, мы к нему привыкли Еще очень похоже на такой какой-нибудь Возглас, типа киааа
0: Ну, да, но это, правда, это японский возглас, скорее. Давайте про Kia, чтобы так далеко, дважды не заходить в в один и тот же бренд. Я еще, Да, пожалуйста.
1: Я просто этот логотип уже видел в Женеве, его прилепили на...
0: На Volkswagen?
1: Нет, его прилепили на концепт-кар Imagine by Kia. Вот на руле, я помню, было вот точно такое же начертание логотипа. И уже тогда зашли разговоры о том, что, дескать, марка меняет логотип. Кстати, вот как-то вообще все время модернизировать логотип, это нормально. Вот, например, на новом Volkswagen, Volkswagen Golf, на котором я покатался на прошлой неделе, у него эмблема сейчас стала плоской, абсолютно. То есть, ну, значок mia... Volkswagen, он просто нарисован на плашке, а раньше он был Mercedes выпуклый.
0: CDS примерно то Mercedes
1: же самое. Мерседес, не знаю, миллион раз менял вот. логотипы, BMW менял логотипы, все меняют логотип. Так основной.
0: вот, а, про Kia, чтобы дважды не забегать, Kia Stinger, а, значит, в 2020 году Приедет к нам. уже
1: продается в России.
0: э, Приедет к нам в обновленных версиях. э, Значит, э, версия «Престиж» снизилась на 180 тысяч рублей. Теперь она стоит 2 миллиона 424 тысяч.
1: Но базовая версия подорожала.
0: Да. Ну, а люксовая, значит, да, действительно подорожала.
1: Ну, короче, просто перетисовывали комплектации, чтобы незаметно скрыть повышение цен, возможно, на наиболее ходовые вещи. Или, наоборот, сделать машины более привлекательными. И в этом есть смысл, потому что, конечно, машина нишевая, машина дорогая. Ну, сами смотрите, да, базовая версия стоит больше 2 миллионов, это о чем-то договорит. Но машина при этом довольно толковая. Я ездил совсем-совсем чуть-чуть на этой машине вокруг редакции, потому что она была на тесте у Валя Алфимова, коллеги моего. Но я думаю, что будет повод к этой машине вернуться. Тем более, что раз обновят значит, будет что-то свежее, будет повод к этой машине опять на ней покататься.
0: Так, едем дальше. Ну, вчера все, наверное, вышли с этой информацией. То, о чем мы говорим уже в течение там, месяца. Опель! вернулся В Россию.
1: Ну, в общем, он давно собирался вернуться с тех пор, как стал французским. Да я напомню, что если раньше компания Opel принадлежала концерну General Motors, то некоторое время назад Opel выкупили французы. Концерн PSA. Это Peugeot Citroën. И ну, вот еще марка DS, которая выросла из Citroën и стала внезапно премиальной. Теперь в списке брендов, в портфеле брендов у французов еще и опель Opel. Они им активно занимаются. и В Европе вроде как дела идут неплохо. А у нас дела идут, ну, судя по всему, лучше, чем раньше, потому что в 2015 году Opel из России ушел, и его не было. А тут на тебе возвращается. Правда, возвращается... Понадобилось
0: всего 5 лет.
1: Понадобилось всего 5, почти 5 лет, да. Но возвращается он с французскими, на самом деле, моделями, потому что что Zafira Life, что Grandland X, это все машины, созданы на французской платформе. Ну, то есть Grand Land X это ä, переднеприводный кроссовер, который является аналогом такой машины, как Peugeot 5008. А, что касается Zafira Life и впоследствии, по, и, по, и, впоследствии фургончика Opel Vivar, который тоже самое, только грузовой, он появится в 2020, 2020 году в первой половине. Так вот, это все аналоги французских же машин. Я об этом уже много раз рассказывал. Это Peugeot, Traveler, Citroёn, Space Tourer. И эти машины выпускаются в Калуге. Но на первых порах у Opel просто... ну... Чем он отличается? Он отличается э, решеткой радиатора, ну, в общем, иным оформлением передка и нюансами в салоне. Вот и все. Но единственное, что у Opel пока что на первых парах будет меньший выбор э, модификаций. Например, не будет базовой версии с дизелем 1.695 сил, не будет полноприводной версии тоже, которые недавно были заявлены для французов. Но это все впереди. И я думаю, что по технике в общем, Opel подтянется. А по цене он и так, как француз, в общем, тут как бы отлично на самом деле нет.
0: Составлен портрет типичного автомобиля на российском рынке. Средняя температура по больнице. Переднеприводный седан с бензиновым мотором под капотом. Объем движка от литра, от литра до двух. Мощность от 100 до 149 лошадей. Механика.
1: Ну вот. Вот вполне, такой, вполне такой типич, в духе, самый типичный автомобиль на российском. Вполне в духе спроса на самом деле автоматические версии, правда, набирают популярность довольно долго, но почему механика, скорее всего, просто потому, что значительную часть вот этих вот вот этой статистики для составления портрета среднего автомобиля значительную часть э, притащили из автоваза, а там двухпедальные версии не слишком пользуются большим спросом, что и дало перекос в пользу механики. Но, кстати, вот э, недавно у э, автоваза появились нормальные уже вполне работоспособные версии с вариатором, которые набирают Популярность, как мне видится Напомню историю вопроса В начале X-Ray Cross получил французский двигатель Японско-французский двигатель HR16 В совокупности с вариатором Aizen Потом точно такой же силовой гряд появился на Весте И доля автоматических трансмиссий на автовазе будет расти Я думаю, что и статистика, соответственно, средний Вот этот вот портрет будет немножко подкорректировано.
0: Ну и очень быстро. За первые две недели декабря четыре автопроизводителя пересмотрели прайс-листы в сторону увеличения. Nissan X-Trail поднялся в, те, в цене на Mazda CX-5 и CX-9, а Volkswagen Tiguan и Skoda подняла сразу на Kodiaq Superb и Superb Combi, э, тоже стоимость.
1: И это... Дорогие друзья, У только
0: тенденция, да. Только начали. Мы продолжим через несколько минут. Ваши вопросы. 8 9 6 7 200 ровно 9 А также 8 800 200 0 9 Это телефон прямого эфира. Продолжение через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». «ДАВИ ГАЗ» Иркутск, 91,5. 91.5. Воронеж 97,7. 97,7. Краснодар 91.0.
1: Сюмей 99.6. 6. Анапа
0: 89.5. Владимир 104.3.
1: Барнаут 106,8. Екатеринбург 92.3. Санкт-Петербург. 92.00 Москва 97.2. 97,2. Радио. Комсомольская правда. Слушает вся страна. Вся страна. Дави газ. Ну и дальше давим на газ. В эфире радио «Комсомольская правда» с Михаилом Антоновым.
0: И с Кириллом Бревдо. И приступаем к вашим вопросам. Поехали. Да. Веста «СВКросс» 1,8 автоматически. АМТ, да? АМТ – это робот. Да, это робот. робот. Что можете сказать об этой коробке? Говорят, после прошивки намного лучше стало. Правда ли, что в этой коробке идет повышенный износ сцепления? И почему АМТ сняли с производства?
1: Правда, что стало лучше. И что касается износа сцепления, тоже, скорее всего, правда, потому что появился ползущий режим, так называемый, когда коробка роботизированная имитирует работу автомата, и это удобно и логично логично, но действительно есть предположение, что это может влиять на ресурс цепления. Но тут вопрос в том, шашечки вам или ехать, потому что если вы хотите машину с ну, двухпедальную версию, да, не хотите ручкаться с механической коробкой, то, конечно, какие-то жертвы с вашей стороны должны быть хотя хотя бы финансовые, потому что В свое время доплата за AMT Была 25 тысяч, а почему сняли С производства, потому что теперь Веста предлагает с вариатором Да, доплата за вариатор в купе с французским мотором 50 тысяч, это больше В два раза, чем только за робот С мотором 1.8, но на мой взгляд Доплата оправдана, потому Что с вариатором Веста стала Совсем другой, и она Намного удобнее В эксплуатации, на ней Лучше, приятнее ездить по городу особенно по городу, да. Конечно, динамика разгона она оставляет желать лучшего, на мой взгляд, особенно если говорить о версии SV Cross, потому что ну прям вот не хватает моторчика машине. Но если ездить спокойно, если ездить в основном по городу, то конечно с вариатором Веста будет намного лучше, чем с роботом. Да, даже робот поставил, улучшил, все равно он уступает по характеристикам и по удобству вариатору.
0: 8820 Вестеров на 9702. А, Василий, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Мы авторитетные эксперты. С наступающим да. вас. И У вас также. Nissan, Nissan 2013 год, 150 пробег, 2.5 дизель. Что может произойти? Что езде только по городу, по Москве.
1: Ну, ничего не может произойти, кроме а, того, что, ну, опять-таки, если вы больше по пробкам ползаете, нежели а, по трассе катаетесь, то может, а, собственно, забиться сажевый фильтр. А, да, там, по, я не, не знаю, как у Passfinder, по идее, должна быть, говорит, программа у машин, когда она его сама прожигает, но лучше все-таки периодически совершать а, поездки за город и ездить достаточно с высокими оборотами. Почитайте на форуме, там написано, как лучше это делать. А, ездить с достаточно высокими воротами для того, чтобы фильтр прожигался, и это пойдет на пользу машине. А если мы говорим о Москве, то просто не заправляйтесь на непонятно каких заправках, и, в принципе, тогда еще 150 тысяч ваш, по-своему, прокатается спокойно.
0: Так, Сан-Юнг Спорт Дизель, расскажите немного о нем.
1: А, ну, сам петербург Актион Спорт, наверное Это пикапчик такой на базе Актиона а, Ну, дизель двухлитровый Это нормально По-моему, чуть не ли... Нет, там, по-моему, еще был мотор 2.3, если не память не изменяет, бензиновый. Ну, дизель, конечно, для такой машины абсолютно логичен. По поводу поломок я вам сейчас не скажу. Есть разные нарекания к санг но, по-моему, дизельная модификация, она, в общем, неплохая И по экономичности, по всему, это такой оптимальный вариант для этой машины.
0: 8 800 200, ровно 9702. Альберт, здравствуйте. А, здравствуйте, это Альберт, город Казань. Да. А, Приобрел Renault Logan 2018 года, комплектация «Люкс», пробег 30 тысяч. Двигатель стоит от, от Nissan. Так.
1: Ваши отзывы и на что обратите внимание при эксплуатации. Спасибо. А, ну, двигатель – это вот ровно такой же, как ставить сейчас на «Весту» HR-16, если вы о нем говорите. И, скорее всего, если двигатель стоит от Nissan. То, в общем-то, ну да, и так понятно, что машина свежая Нормальный двигатель Без особых <coughs> каких-то серьезных проблем а, Мелкие болячки у него есть Но ничего серьезного Ничего такого, чтобы внезапно машина Вдруг день встала на дороге И отказывалась ехать, у него нет 30 тысяч для этой машины вообще не возраст И я желаю вам В общем-то, никогда не задаваться вопросом Что с ней произойдет Потому что, скорее всего, ничего не произойдет Я думаю, что просто вы от самой машины устанете раньше Чем двигатель захандрит ну и вообще машина захандрит, потому что в целом Луган, конечно, машина крепкая.
0: Следующий телефонный звонок, Владимир, пожалуйста, говорите. Владимир. Прекрасная не надо... музыка,
1: спасибо. Спасибо,
0: большое. спасибо, Владимир, звоните еще. Добр... доброе утро, под... А у нас ä... давайте тогда Александр сначала послушаем, ну, Александр, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. А, у меня значит, интересуют вопросы по Киевцерато.
1: 14
0: года выпуска, механику, двигатель 1.6. Как вы думаете, я хочу ваше мнение услышать по этому автомобилю?
1: Но мне кажется, простая машина необременительная в эксплуатации Достаточно надежная и и в то же время Просторная, так что, мое мнение Надо брать, если цена подходящая И главное, состояние хорошее Потому что 2014 год Ну, надо смотреть, если это конец 2014 года, ну, в любом случае, гарантия уже Только что закончилась, вот И если владелец предыдущий был Человеком сознательным и какие-нибудь Неполадки устранил уже Под конец гарантии, то я думаю, что в ближайшее время Вам с этой машиной не каких проблем не предвидится. Я тогда
0: дополню вопрос, просто тоже про Церата, спрашивают, классика или новое поколение, внешне нравится классик, хочется 2 литра, 2-литровый.
1: Ну, если нравится внешний классик, то, конечно, я не буду вас отговаривать от классика. Тем более, что он дешевле, чем машин нового поколения. Но вам в машине жить внутри, а не снаружи, на мой взгляд. Поэтому здесь важно, важно, как обставлен салон. А у нового Церата он намного лучше, чем у предыдущего, показателям он по эргономике может быть там разницы особо нет но по всяким мелочам он действительно приятней а что касается начинки то что на старом церато что на новом двухлитровый двигатель абсолютно одинаковый коробка абсолютно одинаковая отличаются только собственно говоря платформу потому что новый церато переехал на новую платформу вместе с новым сидом единственное что у сида сзади нагарячка а у церато как и было скручивающая балка но на самом деле для вас это не столь принципиально момент, поэтому ну, опять-таки, нравится цараты берите Церата Классик, ну, в общем надо брать то, что нравится а по эксплуатации никакой разницы между старым и новым автомобилем нету.
0: восемьсот двести ровно 9702. Сергей, здравствуйте
1: Здрасте. Доброе
0: утро Доброе.
1: Вот подскажите, Хонда ЦРВ 12 года, пробег 66 тысяч километров
0: 92-й бензин, расход где-то по средней 7,2 литра, механика Вот, э, хочу задать вопрос, на что обратить внимание, когда замена ремня ГРМ,
1: когда сделать? Ну, я, я не помню, когда там меняется ГРМ на Хонде, но если у вас пробег около 60 тысяч, я рекомендую вам масло в коробку поменять, потому что вроде как уже пора. А в остальном, ну, это новая машина, потому что для серви 60 тысяч – это вообще не пробег, это только начало ее такой плодотворной жизни. Так что я бы не парился по поводу ремня ГРМ, если его не по регламенту менять. Ну, скорее всего, там 1090 обозначено для замены, но… Я, мне просто нужно заглянуть в справочник и уточнить этот момент. Но это точно так же вы сами можете сделать.
0: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героем. Твое право считай. Тина, что ты несешь? Ну как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай. наказ давить на газ в эфире радио Комсомольская правда Здесь Михаил Антонов, я Кирилл Бревдо И продолжаются ваши вопросы И мои ответы Напомню, что номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Это чтобы звонить, а чтобы писать Это WhatsApp и Viber 7-967-200-9702 И вот, меня тут поправляют, что у Honda cr 2012 года Цепь, да, действительно так Там были два разных мотора 2 литра и 2.4, разные серии R20-K24 И в обоих двигателях цепь цепь На самом деле, производитель не регламентирует срок, когда нужно менять цепь. Но обычно это делается по состоянию. А вообще рекомендуется превентивно менять цепь на пробеге порядка сотни тысяч километров. Дескать, это обезопасит машину от, всего, от всего-всего. Поэтому, вот в принципе, можно к этим рекомендациям прислушаться. Ну, а если вы считаете, что это ну, дороговато... Ну, наверное, тогда можно и дальше потянуть В любом случае, нужно наблюдать Каждое ТО, обращать внимание на То, как себя ведет цепь Гремит, не гремит, там и так далее Но на самом деле, сервисмены знают Что с этим делать И если действительно будут какие-то признаки растяжения Тогда, конечно, нужно будет менять Потому что это сэкономит вам существенно Существенные средства, да
0: А вот здесь сообщение от нашего слушателя Доброе утро, каждое утро Слушаю по дороге вашу передачу и вот на что Хотел бы обратить внимание Только что позвонил слушатель с вопросом Про автомобиль 2012 года и пробег 60 тысяч И так почти каждый Такого в принципе быть не может Статистика проверенная и на себе и на знакомых Минимум год пробегает От 25 до 30 тысяч Вот и считайте свои пробеги Мне доработать 7 километров и больше я почти не езжу Машина куплена в августе 2018 года, и сейчас на на спидометре 38 тысяч. А вы про какие-то 60 тысяч за 7 лет эксплуатации.
1: На самом деле, я тоже каждый раз удивляюсь, когда звонят граждане, у которых машина уже не новая, а пробег, как у новой. И, с одной стороны, действительно, ну, как бы, с одной стороны, не верится, а с другой стороны, но что я, собственно говоря, буду рассказывать, если у меня машина 2004 года с пробегом, 50 с небольшим... 51 тысячи еще нет на одометре. И такое бывает. У меня вот есть приятели у них в семье мини-кантримен, коллег по работе. Машину купили, по-моему, году в 14-м, если мне память не изменяет. Пробег у машины меньше 50 тысяч километров. 30, то ли 38, то ли... Ну, какой-то смешной тоже пробег. И это не единственный случай. Я знаю еще несколько машин, которые действительно уже вроде как в каком-то возрасте, а пробег смешной. Но в целом, да, конечно, для Москвы и для нормальной эксплуатации ежедневной для, вот в наших условиях пробег будет годовой примерно 20-25 тысяч, может даже больше у кого-то. Но Не вот, я...
0: пожалуйста, добрый день. Жил в Станице. Минимальный пробег 12 тысяч в год. Друзья, здесь понятно... Нам же звонят не только из мегаполисов и крупных городов. Нам звонят из абсолютно разных населенных пунктов, где слушают радио Комсомольской правды. Мы не знаем историю этого автомобиля. Вполне возможно, он стоял пять лет в законсервированном в гараже.
1: Все может быть. Вот Конечно. У меня есть коллег по работе. у него, Он купил себе меньше года назад «Эскалэйт» с каким-то смешным пробегом, за год почти с ракет накатал, но он в Питер мотается, и понятно, что делает он это на своей машине неоднократно, у него там семья, и вот у него большие пробеги, а у кого-то, ну, пробеги действительно крохотные, вот как у меня, например, на машине, потому что она, во-первых, машина выходного дня, мне не нужна машина на каждый день, во-вторых, даже по выходным я на ней не всегда езжу, потому что машина такая, хорошую погоды требует, Поэтому у всех все по-разному. Ну, ну да, в целом, если эта машина действительно для повседневной, активной эксплуатации, то, конечно, пробеги у нее такими не будут крохотными. И они будут куда более, куда более другими, хотел сказать. У меня мама ездит примерно 20 тысяч в год, например, по Питеру. Вот такой нормальный пробег. Для
0: 8 800 200 ровно 97.02. Владимир, Здравствуйте. 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 Не перестаю восхищаться вашей памятью на все машины. Вот хотя бы такой вопрос задать. X-Line 47 тысяч, X-Line Rio, вот. а коробка необслужимый автомат 1.6. Это, ли...
1: это вы так думаете. Это вы так думаете. На самом деле, раз 60 тысяч надо менять масло в коробке, это будет хорошо.
0: А скажите, фильтр фильтр, говорят, необслужимая коробка, там фильтр до него надо разбирать полностью коробку. Правда или нет?
1: Uh, ну, полностью не знаю, как там устроено на Рио На некоторых машинах фильтр снимается действительно только после того, как... То есть доступ к фильтру появляется только после того, как вы поддон открутите Например, у меня на, uh, там, на одной из машин именно так То есть для того, чтобы поменять масло и фильтр, нужно откручивать поддон Это занимает время и требует денег Но, в общем, это стоит делать, поскольку все равно это происходит нечасто
0: 8800 97.02. Александр, здравствуйте
1: Здравствуйте, уважаемый ведущий. Хотел бы такой вопрос задать. Интересуюсь покупкой Sanyo Актиона 2011 года. Дизель,
0: пробег 130 тысяч, коробка, механика. Что посоветуете и что вообще с
1: этой машинкой? Потому что разные отзывы, но так как по бюджету подходит вот одна. Привод передний. А чем вам акцион нравится? Или вы исключительно из бюджетных соображений Я из бюджетных соображений Просто вот и все Вот из такого варианта Бюджет до 500 тысяч угу. угу. Спасибо Ну, в общем, на самом деле, на мой взгляд, нормальная машина Я не очень э, силен в Сан-Йонгах Потому что ездил на них крайне мало и довольно давно И, конечно, я не ездил столько, чтобы э, можно было судить О особенностях эксплуатации и о надежности этих машин Но, э, на самом деле, в общем, мне кажется, что дизель должен быть неплохим у этой машины Говорят, что, дескать, у Сан-Йонга там, типа, двигатели ведут свою историю от Мерседеса. Ну, когда-то это было так, на машинах более ранних, а что касается нынешних Сангьонгов, которые, по с сейчас России не продаются толком, то там, разумеется, уже свои моторы стоят. И, и... Вот, опять-таки, мне тяжело что-то советовать по Сангьонгу, но если вас устраивает цена И машина в хорошем состоянии То на самом деле не принципиально какой то мотор Просто с дизелем конечно кроссовер Будет выглядеть более логичным Я постараюсь у кого-нибудь выяснить Как там Сангьонги себя чувствуют При пробегах больше там, 100 тысяч, больше 150 Потому что какая-то конечно статистика Есть Машина не первый год По дорогам ездят, но в общем Сейчас так на скидку вам наверное не скажу Насколько это все дело Долгоиграющее.
0: Да, здесь поехали Значит, одно сообщение посыпались. Машине год пробег половиной Почему не может быть? У меня 56 тысяч куплено в 14 году в декабре. Бред, я, за год, за, больную, я а? г- за год больше 15 не, не накатываю. Стаж 8 лет. У меня у невестки Nissan Qashqai 12 года пробег 30 тысяч. У меня 13 года пробег 40. И что? У меня машина 12 года пробег на сегодня 72 тысячи. Ей же практически каждый день, но немного. У моего Ford с макс 2009 года пробег 37 тысяч стоит. Бо, большее время в гараже. Угу. О, еще одно финальное сообщение. 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш Ха- вопрос. У меня не вопрос, просто такое отступление небольшое. По поводу пробега. Да. Пусть все послушают. Езжу на Toyota Хайлендер каждый день. Так. 15, машина 15 года. Реальный пробег восемьдесят 183 Пусть запомнят все. Запомнили. Запомнили. Я, мы сейчас даже запишем. Спасибо большое.
1: Всем привет. Меня зовут Мария Баченина. И я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах. Ставьте лайки. И присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка собачка.phkp.ru Да, Продолжаем давить на газ. Вернее, уже так, ближе к завершению подходим с Михаилом Антоновым.
0: И с Кириллом Бревдо. И Кирилл здесь решил поговорить о таком явлении, очень популярном явлении последних лет, каршеринг.
1: Решил, но прежде чем мы зайдем на территорию каршеринга, хотел ответить все-таки по Сангьонгам, потому что целых два вопроса было за эфир, и не могу не отреагировать. Действительно, как я и подозревал, у дизелей D20 DTF, которым оснащается и Сангьонг Актион, и Актион Спорт, Uh, у них были проблемы, особенно до 2012 года. Были кучи, была куча нареканий на слабый ТНВД. Uh, он, uh, в общем, изнашивался. Фор- стружка шла в форсунку. И после того, как его доработали, все равно он не, выда- не отличается uh, такой вот uh, прям надежностью. Ну, кроме того, были случаи провороты вкладышей коленвала. Причем менять его приходилось целиком uh, из-за того, что нет ремонтных размеров. Ну, забивается клапан EGR, понятное дело, и сажевый фильтр. В общем, натяжитель цепи и цепь тоже не самые такие выдающиеся по надежности. В общем, было много проблем, а если говорить о механике, то там еще и двухмассовый маховик стоит каких-то неприличных денег, насколько я понял, поэтому нужно обязательно очень тщательно смотреть машину, и если цена низкая, то, в общем, в любом случае, надо быть вдвойне более вдвойне осмотрительным, чтобы не нарваться на какие-то серьезные траты. А теперь CarShare вот я новость видела, она любопытная, но она такая очень типичная, на самом деле. А, пьяный водитель устроил ДТП на огненной машине из каршеринга, дескать, а, некий приезжий из ближнего зарубежья, увидел незапертую машину, сел в нее, поехал, не справился управление, с управлением, потому что был пьяненький, а, его устроил ДТП, его поймали, арестовали, велели паспорт показать». А, Что типично? ну, Во-первых, я не очень понял в этой новости, как он завел машину, если она была открыта. Только если, видимо, там что-то с замком поковырялся, значит, какие-то навыки криминальные у него были, видимо. Но, на самом деле, это вообще такой вопрос о каршеринге и криминале, он э, как бы многоплановый, потому что с появлением вот этого вот вида транспорта в Москве, да и не только в Москве, э, ими стали пользоваться разные граждане, которые, в общем-то, не очень правопорядочные, я бы так сказал.
0: Ну, я напомню, что каршеринг очень долго пытается и говорит о том, пока они это не сделали, но они хотят уже ставить на все машины алкозамки. До этого пока еще не дошло.
1: Что делают? Эти машины используют для того, чтобы ну, как бы оставлять закладки для наркоманов. Оказывается mm. а, Бронируют машину И там 20 минут бесплатной аренды есть с- Кладут закладку а, Например под лючок бензобака Ну и дальше там кому нужно Это дело все вынимает а, В общем вот таким образом Приспособились использовать каршеринг Кроме того а, ну Известно что люди в... ну, Правда это уже не криминал Люди уединяются в этих машинах Потому что это дешевле чем снять гостиницу на час С известными целями Это не криминально, это можно, окей, в конце концов хочется в машине, тем более, в которой ездили разные люди, сидели непонятно кто, ну, как бы, ваше дело А что еще делают? Собственно, по поддельным аккаунтам, а я знаю, что такое практикуется, в общем, эти машины используют для всяких разных нехороших дел, вплоть до... Не не знаю, грабежа и так далее То есть не нужно искать машину Или выгонять машину Можно просто взять машину из каршеринга И поехать на ней на дело Вот так тоже делают, насколько я знаю Что скажешь, Михаил?
0: Меня все это пугает Ну, не ну... меня пугает Ну а что я могу сказать Ребят, ну то, что каршеринг берут По поддельным аккаунтам Это известно давно причем э, известно еще с, то, с, того, с, самой, с той самой истории, с того самого момента, когда парень там по поддельному аккаунту взял каршеринг и попал там, в, в ДТП со смертельными исходами. Это Об этом было известно, известно. Вы что-нибудь делаете? Вопрос остается открытым. А пьяные садятся? Вот, пожалуйста, Кирилл рассказал историю. Где алкозамки? Нет замку. И так далее. А пока в этой области не будет наведен порядок, ну, то, что там шпилевили на заднем сидении, ну, как людей остановишь? Ну, закладки там делают. Ну, то, что это вот какая-то бесхозная такая сфера до сих пор, Она вроде как в правовом поле А с другой стороны и правового поля Там фиг найдешь,
1: не знаю Ну а что касается поддельных аккаунтов То в принципе такой способ э, Получения доступа к машине Открывает дорогу за руль Людям, которые, ну может вообще Не имеют права ездить на автомобиле э, И собственно говоря, чувство ответственности здесь притупляется, потому что э, у тебя поддельный аккаунт, ты в кого-то въехал, ты вышел из машины, бросил ее, ушел и пойди тебя ищи с вещами.
0: Да, и вопрос ответственности, конечно, подвисает. Будет ли каршеринговая компания там заниматься, платить, выплачивать? В общем, вопросов множество, ответов на эти вопросы нет. А Кирилл их вроде как просто обозначил. Завтра встречаемся с 7 8 часов утра. Кирилл Бревдо. Михаил Программа Давина газ». Спасибо, что были сегодня вместе с нами, но Ну а впереди большое количество интереснейших программ передач. Далеко не уходите.
1: Всем привет. Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».